0: Meist reicht ein banaler Auslöser. Wolfgang R. ist seit Jahren arbeitslos, es mangelt an Geld, er trinkt häufig und viel, dann gibt es oft Streit und er wird aggressiv, unberechenbar. Am 29. April 1995 versetzt er ein ganzes Dorf in Angst und Schrecken. Der 46-Jährige schießt aus seinem Wohnhaus heraus mehr als eine Stunde lang auf alles, was sich da bewegt. Eine junge Frau stirbt im Kugelhagel von windisch im Landkreis Kam vor den Augen ihrer eigenen Töchter. Zwei Polizisten werden durch Kugeln verletzt. Was der Amokschütze damit seelisch bei vielen anrichtet, ist kaum in Worte zu fassen.
1: Spuren des Todes – Verbrechen in
0: Ostbayern Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei Spuren des Todes und einem neuen Kriminalfall aus Ostbayern, der in der gesamten Bundesrepublik Schlagzeilen gemacht hat. Fälle wie diese sind es, denen wir hier seit November 2019 nachgehen, die wir rekonstruieren und auch eine mahnende Erinnerung aufrechterhalten wollen. Mein Name ist André Baumgarten, ich arbeite als Redakteur bei der Mittelbayerischen und bin als Crime Reporter für das gesamte Verbreitungsgebiet der Mittelbayerischen zuständig. Mein heutiger Gast in unserem Podcaststudio ist zum zweiten Mal dabei, hat uns aber schon einmal einen wirklich spannenden Fall aus seinem Heimatlandkreis erzählt. Es ist mein lieber Kollege Johannes Schiedermeier aus Kam. Hallo Johannes, toll, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo André. Es freut mich, dass wir wieder mal beieinander sitzen und über die alten Zeiten Geschichten erzählen
0: können. Wir sprechen heute über einen Fall, der beispielhaft offenbart, dass manchmal ein ganz kleiner Funke ausreicht, um ein Pulverfass zur Explosion zu bringen. Eine unfassbare Tat, für die es bis heute keine plausible Erklärung gibt. Weil rationales Denken und Verständnis an die Grenzen des Fassbaren stoßen. Lange vor Erfurt 2002, Winnenden 2009 oder dem OEZ in München 2016 ist es ein kleiner Ortsteil von Karm im Bayerischen Wald, der 1995 in die Schlagzeilen kommt. Amok. Das heißt so viel wie in blinder Wut angreifen und töten. Und das trifft es sehr genau, was Wolfgang R. an diesem Tag getan hat. Am 29. April jährt sich diese Tat zum 25. Mal. Es ist ein Samstag, als um 17.12 Uhr eine Frau per Notruf die Polizei verständigt. Ihr Mann randaliere betrunken im Haus und bedrohe alle, erklärt sie. Auf den ersten Blick klingt es ein bisschen nach einem Familienstreit, weshalb sich nur eine Streife der örtlichen Polizeiinspektion auf den Weg in das nur vier Kilometer entfernte Windisch Dorf macht. Das ist ein kleiner Ortsteil der Kreisstadt Kamm. Johannes, du kennst Kamm ja wie deine Westentasche. Was war das für ein Fleckchen damals?
1: Ja, ich arbeite ja für das Bayerwald Echo in der Mittelbayerischen Zeitung seit ungefähr 35 Jahren und etwa 30 Jahre davon äh, bin ich in Kamm beschäftigt. Und es war eigentlich noch nie so, dass diese 17.000 Einwohnerstadt äh, für große Schlagzeilen gut war. Das geht eigentlich recht beschaulich dazu. Am Anfang war es eigentlich so, dass sehr, sehr viele Leute ausgependelt sind. Das hat sich jetzt eingependelt. Und äh, wir haben immer mehr eigene Arbeitsplätze. Aber es ist immer noch so, dass wir also für die ganz großen Schlagzeilen sind wir eigentlich nicht zuständig. So die große Kriminalität findet bei uns nicht statt. Wir mhm. haben meistens so Geschichten wie Prügeleien vor der Diskothek. Also wir haben schon mal auch schwere Körperverletzungen. Aber also tatsächlich Mord- oder Amokläufe gibt es bei uns zum Glück recht selten. Beschreib mir doch mal Windisch-Bergerdorf ein bisschen. Wo liegt es genau und wie muss sie sich das vorstellen? Windisch-Bergerdorf, ähm, hat also einen alten Ortskern, liegt ungefähr vier Kilometer außerhalb von Com, und, und um den Ortskern rum, wie es halt so oft ist, hat es immer Baugebiete gegeben. Es mhm. hat sich also jetzt etwas vergrößert. Es gibt auch dort den mitgrößten Arbeitgeber in kaum, die Baufirma Redlinger die auch dazu beigetragen hat, dass dort äh, relativ viele Leute unterwegs sind. Aber es ist so auch ein bisschen am Waldrand gelegen, also ein typisches Bayerwalddorf eigentlich. Okay.
0: Was die Beamten vor Ort erwartet, ahnen sie bei der Fahrt nach Windisch-Bergerdorf damals 1995 noch nicht. Dass seine Söhne noch schlafen, als er mit ihnen Brennholz machen will, macht Wolfgang er an diesem Tag wütend. Als schließlich auch der Traktor nicht anspringt, verliert er die Kontrolle, wie so oft. Er tobt, beschimpft und demütigt seine Familie und verschwindet dann ins Wirtshaus. Du hast ja 1995 selbst über diesen Fall geschrieben und warst ja auch vor Ort. Wie hast du
1: eigentlich damals davon erfahren? Ja, ich habe eigentlich zuerst gar nichts mitgekriegt. Weil wir nicht angerufen wurden, weil sofort eine Gefährdungslage vorlag. Nachdem die Beamten dort eingetroffen sind, ist ja sofort das Feuer eröffnet worden. Mhm. Das ist natürlich das Letzte, was angerufen wird, die Presse. Ich habe es aber dann ganz schnell gemerkt, weil es ist zuerst ein Polizeihubschrauber über mein Grundstück drüber geflogen und ich war gerade im Garten beschäftigt. Und dann kam der Zweite und spätestens da war mir klar, jetzt haben wir eine größere Lage irgendwo. Mhm. Mhm. Und ich habe mich dann einfach auf gut Glück ins Auto gesetzt, weil ich mitgekriegt, habe, dass die kreisen und bin äh, bis fast nach die spergerdorf gekommen und dort war schon die erste Straßensperre. Okay. Was führte denn damals eigentlich zu dieser
0: Eskalation der Gewalt? Wie ging der Streit dann weiter?
1: Also der Mann ist offensichtlich in seiner Wut, weil er also da das mit der Waldarbeit nicht hingehauen hat, äh, ins Wirtshaus gegangen, hat sich dort wie so oft betrunken. Er muss einiges gewöhnt gewesen sein, weil es hat man dann noch gemerkt, dass er sehr zielgerichtete Aktionen veranstaltet hat, mhm. bis hin zu zielsicheren Schüssen, die er abgegeben hat. Und die Familie hat wohl schon gewusst, was ihr blüht und hat ihn nicht ins Haus gelassen. Und daraufhin hat er völlig durchgedreht, hat sich eine Axt geschnappt, hat die Fenster eingeschlagen, hat mit einem Traktor das Scheunentor niedergewalzt äh, und ist also ins Haus eingedrungen, äh, hat die zwei Söhne bedroht und verjagt. Und die Mutter konnte noch einen Notruf an die Polizei absetzen, dass er also im Haus randaliert. Mhm. Und die zwei Eltern hat er im Haus eingesperrt. Das klingt alles nach einem randalierenden Mann, der sein Haus
0: kurz und klein schlägt. Es entwickelt sich aber, du hast es gerade schon angedeutet, zu einem Fall, der deutschlandweit
1: in den Nachrichten kommen wird. Ja, das ist halt den Beamten zum Verhängnis geworden, dass die Frau anruft und sagt, wir haben hier einen Familienstreit und mhm. mein Mann randaliert. Und das hat sich halt für die Polizei in einem ländlichen Bereich so angehört, als wenn jemand halt betrunken durchs Haus randaliert. Es mhm. hat sich aber ganz schnell herausgestellt, dass es anders war. Und im Endeffekt hat es den Polizisten das Leben gerettet, dass drei freilaufende Hunde im Garten waren, die er also rausgelassen hat. Und äh, als sie geläutet haben und mit ihm Kontakt aufnehmen wollten, hat er sofort rausgeschrien, ich schieße euch alle tot, ich erschieße euch. Und hat also nicht lang geredet, sondern durch die geschlossene Tür geschossen äh, und die Beamten knapp verfehlt. Okay. Und die haben dann den Rest von der Schießerei praktisch hinter ihrem Polizeiauto in Deckung verbracht.
0: Was dann passiert, sprengt die Vorstellungskraft noch ein bisschen mehr. Wolfgang R. zieht sich nämlich in die Wohnung im Dachgeschoss des Hauses zurück. Immer wieder taucht der 46-Jährige an einem der Fenster auf, zielt und drückt sofort ab. Auf alles, was sich da bewegt. Die beiden Polizeibeamten sitzen hinter im Streifenwagen, mehr oder weniger in der Falle.
1: Ja, es war es also so, die beiden lagen da dahinter und er hat natürlich ein gutes Schussfeld gehabt, weil er aus dem Dachfenster geschossen hat und aus dem Obergeschoss. Und die beiden Polizeibeamten sind natürlich in einer üblen Lage gewesen, die hätten den Verkehr aufhalten sollen. Mhm. Weil dort ist sehr abschüssig. Da fahren also zum Beispiel Radfahrer mit einer relativ großen Geschwindigkeit die Straße runter und halt mal so jemanden auf, der nicht verstand, versteht, warum hier ein Polizeibeamter in dem Auto liegt. Die haben also ständig gewunken und geschrien und haben versucht, das zu verhindern. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass Fußgänger und Radfahrer in den Straßengräben gelegen sind und sich nicht mehr bewegen konnten. Genauso wie die Polizei und erst später von eintreffenden Einsatzkräften befreit werden konnten aus dieser misslichen Lage. Und die konnten einfach den Verkehr so nicht aufhalten. Und es gibt
0: noch etwas, was in diesem Fall bemerkenswert ist und sogar auffällt. Die Polizei gibt während des gesamten Einsatzes keinen einzigen Schuss ab auf den Angreifer. Wieso das?
1: Die Beamten haben wohl... Äh, bei der Meldung erfahren, dass noch Leute im Haus waren, also die Eltern waren ja eingesperrt im Erdgeschoss. Mhm. Jetzt, wenn sich da Vorhang bewegt, kannst du ja nicht einfach zurückschießen. Und ähm, es war auch so, dass der Mann ständig die Fenster gewechselt hat. Also der hat immer okay. wieder aus anderen Fenstern geschossen, aus irgendeiner anderen Richtung. Und ähm, wenn du dann hinterm Fahrzeug liegst und dich im Endeffekt kaum nur vorschauen traust, kommst du zu spät, der hält kurz die Waffe raus, schießt und verschwindet wieder. Mhm. Und das sind ja äh, in etwa 70 Schüsse gefallen in der Zeit.
0: Und das klingt schon auch nach einem sehr, sehr zielgerichteten Handeln. Also er hat es ja wirklich darauf angelegt, wenn er so auf den Standort wechselt, damit die Polizei nicht unschädlich machen kann.
1: Ja, also der hat offensichtlich noch gut gewusst, was er tut, was er die Leute sehr gewundert hat, weil er offensichtlich ziemlich betrunken heimgekommen ist. Aber da sieht man natürlich auch, wenn einer ständig sich zulittert, dass das auch Folgen hat, die man dann nicht absehen kann. Also er dreht zwar durch, aber er kann immer noch zielgerichtet handeln.
0: Das stimmt. Zu diesem Zeitpunkt ist auch eine junge Familie unterwegs. Sie wollen zu einem Angelausflug und fahren deshalb mit zwei Autos, damit Norbert S., der Vater, länger bleiben kann. Der Bundeswehrhauptmann fährt voraus, sieht den am Boden liegenden, gestikulierenden Beamten und versucht dann zu wenden. Seine Ehefrau Edith mit den beiden Kindern im Auto steht direkt hinter ihm, weshalb er auf die Gegenfahrbahn lenkt und ihren Wagen touchiert. Auch die 30-Jährige erkennt dadurch den Polizisten und will zurücksetzen. Beim Wenden aber durchschlägt eine Kugel von Wolfgang er die Windschutzscheibe ihres Autos und trifft sie mitten ins Herz. Vor den Augen ihrer beiden zwei und sechs Jahre alten Töchter.
1: Ja, das war eigentlich der Moment, in dem es eskaliert ist, ähm, weil das war der erste Treffer, den er gesetzt hat und der war sofort tödlich. Äh, und vor allem war es natürlich auch der Zusammenstand, dass der Mann mit dem Auto direkt vor ihr fährt, und praktisch wendet, an ihr vorbeifährt und in dem Moment, wo sie wenden will, wird sie getroffen und äh, das Auto bleibt liegen, die zwei Kinder sitzen hinten drin. Äh, der Mann war damals Hauptmann bei der Kammer Bundeswehr, äh, der, hat, äh, der hat dann die Tür aufgerissen, hat die Frau rausgeholt, hat die in Deckung gezogen und hat ist anschließend nochmal zum Auto und hat die zwei und hat die zwei Kinder rausgeholt. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt, soweit ich das feststellen konnte, wurde auf ihn auch nicht mehr geschossen. Okay. Sondern er hat also äh, die drei Leute aus dem Auto gebracht. Und das ist natürlich ein katastrophaler Umstand. Also dass der Vater die tote Mutter aus dem Auto zieht und seine zwei Kinder noch hinten drin sitzen kann, das hat... Äh, also der Mann, der war wirklich psychisch völlig am Ende, auch noch Monate später. Wir haben noch zeitlang Kontakt zu ihm gehabt. Okay. Also das verwindest du wahrscheinlich fürs Leben nicht.
0: Und es ist eben genau so, wie du schon sagtest, für die Frau kam leider jede Hilfe zu spät, obwohl Notärzte sich vor Ort noch um sie bemüht hatten. Ich glaube, es ist auch ein Moment für den Amokschützen erreicht, wo er merkt, jetzt gibt es kein Zurück mehr, oder?
1: Ja, das kann man jetzt im Nachhinein ganz schwer sagen, weil er hat ja vorher eigentlich schon den Tod von Leuten in Kauf genommen, mhm. indem er gezielt auf alles geschossen hat, äh, was sich bewegt hat. Und äh, diese Frau, die war halt zufällig sein erstes Opfer. Das hätte auch genauso gut ein Polizist sein können durch die Tür. Oder ein Radfahrer. Ähm, er hat, oder ein Radfahrer, der vorbeifährt, weil er hat er gezielt wirklich auf alles geschossen. Mhm. Äh, und es sind eine Reihe von Leuten dabei, später kommen ja noch Polizisten dazu, äh, die sagen, das war so knapp, dass ich es gehört habe. Mhm. Nach und nach treffen immer mehr Streifenwagen in Windisch-Bergerdorf
0: ein. Aus der gesamten Oberpfalz werden damals die Kräfte mobilisiert. Darunter ist ein Streifenpolizist aus Regensburg, der seinen Mut fast mit dem eigenen Leben bezahlen muss. Mit seinem Streifenwagen fährt er direkt ins Visier des eiskalten Schützen, um Passanten mit seinem Fahrzeug als Schutzschild aus der Gefahrenzone zu bringen. Die hatten sich flach im Straßengraben gegenüber dem Haus in Deckung gebracht. Und das gelingt sogar. Mehrere Menschen schaffen es durch ihn aus dem Schussfeld von Wolfgang R. Als das Polizeiauto allerdings ein zweites Mal vor das Haus rollt, trifft der 46-jährige Amokschütze dann allerdings doch. Die Kugel durchschlägt die Windschutzscheibe und Teile des Geschosses treffen diesen mutigen Beamten ins Gesicht und am Kopf. Er erleidet am Ende einen Streifschuss und überlebt nach einer Notoperation. Du hast das ganze Jahr selbst miterlebt. Wie wirkte das auf dich? Bleibt sowas in Erinnerung?
1: Ja, das ist natürlich schon was, was sehr in Erinnerung bleibt beim Reporter, weil wenn dich das jetzt nicht mehr mitnimmt, dann bist auch falsch am Platz. Also, ich sag immer, Mitleid braucht keiner, aber Mitgefühl hat jeder verdient, weil Mitleid macht dich als Reporter fertig. Da würdest du es auf die Dauer auch nicht durchstehen, mhm. wenn du bei jedem Unfall Mitleid hättest. Ja, klar. Und aber das Mitgefühl mit den Menschen, die dort betroffen waren, das war schon groß. Wir haben ja auch dann später äh, das Los der Familie noch berichtet, mhm. weil die konnten ja auch nichts dafür und sind also des übelst. Täters. Genau, die Familie des Täters. Des Täters mhm. äh, die sind ja auch übelst betroffen gewesen dadurch mhm. und die sind auch weggezogen später. Also die wollten hier nicht mehr bleiben. Wie wirkte das damals auf dich? Kannst du dich in
0: diese Situation noch reinversetzen?
1: Also für mich war es natürlich auch eine Situation, wo ich kurz einmal. Äh, Bereut hab, dass man immer die Nase ein bisschen vorn hat, mhm. ähm, weil ich habe natürlich ganz schnell mitgekriegt, dass der auf alles schießt, was sich bewegt und ich war dann ungefähr eineinhalb Stunden neben der Friedhofsmauer in Windischbergdorf auf dem Boden gelegen und ähm, die Fotos, die dann dort entstanden sind, die sind alle aus der Bodenlage, weil es hat keiner mehr gewagt, aufzustehen mhm. oder sich irgendwo zu zeigen, weil sofort drauf geschossen worden ist. Und zu diesem Ort bin ich ja auch nur dadurch gekommen, dass ich mich ausgekannt habe äh, und gewusst habe, man kann auch hinten über die Felder hinter dem Hügel bis zu diesem äh, Friedhof kommen und, äh, und dann bis zur Polizei. Also da war die Polizei schon vor Ort und da bin ich dann praktisch von hinten mit dazugekommen und dadurch, dass mich die gut gekannt haben, haben die natürlich auch gewusst, dass hier kein Blödsinn passiert mhm. und ich durfte dann bleiben. Allerdings trotzdem auch sehr, sehr gefährlich, was du da gemacht hast. Würdest
0: du das heute wieder tun, dich in eine solche Gefahr begeben?
1: Ich habe ja damals nicht gewusst, also bis ich dann hinter dem Hügel vorkommen bin und die Schüsse gehört habe. Und da wusste ich ja auch nicht, ob da jetzt gerade die Polizei schießt oder mhm. ob, da, ob da irgendjemand anderer schießt. Ich der erste Impuls wäre trotzdem wegzulaufen, oder Johannes? Also. Nein, ich bin eigentlich immer jemand, der dann äh, das abschätzt, ob es was bringt oder ob es viel zu gefährlich ist. Und hinter dieser im Entdeckung von dieser Mauer habe ich mich dann schon getraut, ähm, mich dann weiter vorzuarbeiten und zu schauen, weil da, wo die Polizei war, da war es ja offensichtlich auch sicher, mhm. weil die wären da nicht rumgestanden, wenn da nicht Deckung wäre. Also, also wir man schaut nicht, sich schon
0: genau an. Genau, wir sprechen halt nicht von, den beiden, von dem Polizeiauto, das sozusagen mitten vor dem Haus steht, sondern ein Stückchen entfernt davon. Natürlich,
1: oder? das waren ungefähr 150 Meter Luftlinie entfernt, da haben die später auch ihre Zentrale aufgebaut, bis das SEK gekommen ist mhm. und da waren die vorher schon so in entweder ungefähr 150 Meter Entfernung. Weil der Polizist, der mit dem, mit dem Auto da reingefahren ist, der war der eigentliche Held des Tages. Ja. Der war für mich der Wahnsinn. Also, dass der mit dem VW-Bus einfach mehrfach, also der ist ja nicht nur einmal reingefahren, mhm. der ist mehrfach ins Schussfeld gekommen und der wurde auch mehrfach beschossen. Mhm. Und der ist trotzdem wieder reingefahren und der hat ähm, praktisch aus den Straßengräben die Leute in der Deckung vom VW-Bus mit langsam rückwärts fahren, ähm, hat der die aus dem Schussfeld gebracht. Okay. Und beim zweiten Mal reinfahren, wie er wieder rausfahren wollt, ist er dann angeschossen worden und der hat richtig Glück gehabt. Den hat es also an der rechten Schläfe erwischt und unterm Praktisch unter der Kopfhaut, den ganzen Kopf entlang, äh, und da war die Kugel hinten unter der Kopfhaut, ist die dann geblieben. Also, die hat nie den Schädel erwischt, sondern ist immer am ähm, Knochen entlang geschrammt. Was sein Glück war, sicherlich. Und, unglaublich. Also, äh, der hätte auch mit einem Kopfschuss enden können. Ja.
0: Entschuldige, dass ich dich so direkt gefragt habe. Du hast nicht so echt geantwortet. Würdest du es heute wieder tun?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach auch der Job. Also wenn jemand, äh, wenn jemand als Reporter jetzt zum Beispiel in Corona sagt, ähm, ich treffe jetzt gar keinen mehr, hm. das ist einfach kein Job für Sonnenschein, sondern du bist halt dann auch dabei, wenn es ans Eingemachte geht. Und ich war immer schon so ein bisschen der Typ fürs Grube. Äh, das habe ich mir von Anfang an, ist mir das angewöhnt worden. Ich bin meistens dann rausgeschickt worden zu Unfällen und äh, und auch mit Polizeistreifen mitgefahren. Also hm. ich war schon immer so ein bisschen der Polizeireporter von Anfang an man gewöhnt sich einfach dran, ein, zu einzuschätzen, ist es jetzt noch was für mich oder lasse ich es gut sein? Mhm. Also ich würde zum Beispiel nirgends reingehen, wenn ich da irgendwo allein bin und einfach reinmarschieren, was völlig blödsinnig wäre. Aber ob es noch eine geordnete Berichterstattung ist, was man dann zusammenbringt aus also einer Entfernung, die noch in Ordnung ist, Restrisiko bleibt immer, aber ja. das, finde ich, gehört ab und zu
0: mal dazu. Das haben wir ja auch gemeinsam, diese, diesen Hang zum Polizeireportertum. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich sowas Ähnliches auch schon mal gemacht habe. Damals hatte ein Mann seine Lebensgefährtin erschossen und war mit dem Auto geflüchtet. Ich kam relativ früh zum Tatort, das war in Max-Hütte-Heidorf im Landkreis Schwandorf, als gerade fast alle Polizeiautos plötzlich wieder davon rasten. Naja, ich habe mich dran gehängt und eine Zeit lang habe ich diesem Konvoi tatsächlich in einer, ich sag's mal, für meinen Führerschein gesunden Distanz folgen können. Letztlich verlor ich sie aber dann doch aus den Augen, weil die wirklich mit gut 180 Sachen über die Landstraße unterwegs waren. Und ihnen dank Blaulicht natürlich Platz gemacht wurde, mir hingegen nicht. Am Ende kam ich auch als einer der ersten Journalisten da an, wo der später verurteilte Mörder mit seinem VW Polo einen Unfall baute und festgenommen werden konnte. Ich muss sagen, ich würde das Risiko heute tatsächlich nicht mehr eingehen. Das war so eine Adrenalin-gesteuerte Tat. Kurzer Blick Richtung Tatort. Da standen dann noch zwei Streifenwagen und der Rest, das waren bestimmt zehn, zwölf Fahrzeuge, hat sich sozusagen Zivilfahrzeuge und äh, Streifenwagen hat sich sozusagen aufgemacht, ist weggefahren und dann, das war so eine ad entscheidung rein ins Auto und hinterher. Ich würde es heute nicht mehr machen.
1: Also ich finde das jetzt witzig, weil bei mir gibt es auch ein No-Go und das ist bei Rot über die Ampel. Ja, also das ist sowas, was sie zum Beispiel nie machen Ampel. würde. Also ich würde jetzt nie bei Rot über die Ampel fahren. Das lernen ja unseren Volontären. Es rentiert sie nicht.
0: Ja, das stimmt, weil es tatsächlich einfach man hat immer das Gefühl, man hat es unter Kontrolle und äh, 100 km/h gelten als Höchstgeschwindigkeit auf einer Landstraße. Ich sagte gerade schon, mit welchen Geschwindigkeiten die da unterwegs waren. Ähm, ich bin eine Zeit lang hinterhergekommen. Ich würde es heute nicht mehr tun, auch weil ich natürlich Vater eines kleinen Kindes bin und weil das Risiko einfach zu groß war. Ich habe nichts gewonnen durch die Geschichte, außer dass ich erster war. Aber kehren wir zurück zu Windisch-Bergerdorf und zu unserem heutigen Fall. Was war denn dieser Wolfgang, er für ein Mensch? Warum ist er so ausgerastet und hätte man das nicht kommen sehen müssen?
1: Er hat offensichtlich gewisse Minderwertigkeitskomplexe gehabt, weil er war schon zehn Jahre arbeitslos. Seine Frau hat in der Fabrik gearbeitet und es hat offensichtlich das Geld nie gereicht. Das hat er wohl zum Teil auch auf sich bezogen, weil er hat ja nichts dazu verdient. Mhm. Aber er hat halt seine Familie des Öfteren geschlagen, gedemütigt, beschimpft. Also da muss es ziemlich zugegangen sein in der Familie. Und er war halt auch einer, der wohl eskalieren konnte, sonst hätte er nicht zum Messer gegriffen. Das ist dann schon ein Punkt, wo man über was hinausgeht, was den Rahmen von ich flippe jetzt mal aus und beschimpfe ein paar Leute und haue einmal mal vielleicht eine runter. Mhm. Das geht dann schon schwer drüber raus. Dann. Okay. Also die Eskalation an sich in der Form, glaube ich, war nicht vorhersehbar. Er war immer schon ein sehr jähzorniger Mensch offensichtlich. Wir haben das später auch erst so richtig mitgekriegt. Ich hatte nur die Geschichte im Ohr, wo Feuerwehrleute erzählt haben, dass sie bei einem Einsatz in Schleunen gekommen sind und an sein Haus dran gefahren sind. Der Schaden am Haus muss gar nicht groß gewesen sein, aber er muss sofort ausgetickt sein und rumgeschrien haben, Frau, bring's quer, ich bring die alle um. okay Und ähm also das ist natürlich schon üble Ausraster. Damals hat es aber offensichtlich jetzt äh, keiner für Wert gefunden, dann das Haus zu durchsuchen, ob da tatsächlich eine Waffe ist. Weil ich sage jetzt mal, wenn sich einer regelmäßig betrinkt und dann anschließend in der Familie randaliert, wäre es vielleicht ein Versuch wert gewesen, weil da verlierst du ja auch deinen Waffenschein beziehungsweise das Landratsamt zieht die Waffe ein, wenn sowas passiert. Mhm. Das ist offensichtlich nicht passiert, weil er hat die Waffe ja noch gehabt. Ähm, und er war ja vorbestraft äh, wegen einer Messerstecherei.
0: Ich glaube, er war sogar im Gefängnis, gell? Ja,
1: also er war für Jahre im Gefängnis gesessen. Das muss schon was Übeles gewesen sein. Okay. Aber er hat sich eigentlich nie durch so direkte Übergriffe dann mehr ausgezeichnet. Mhm. Also, dass er direkt auf jemand losgegangen wäre. Also, die, die Konfrontation mit der Waffe, glaube ich, war für alle Beteiligten extrem überraschend. Also, er hat sozusagen mehr
0: nach innen hineingewirkt in die Familie vermutlich, oder?
1: Ja, also so wie wir das anschließend erfahren haben, auch bei den Pressekonferenzen, hat wohl die Familie ziemlich unter ihm gelitten.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, hätte man seine Gefährlichkeit erkennen können oder vielleicht sogar müssen?
1: Nein, das ist im Nachhinein immer ganz schwer zu sagen. Jetzt im Nachhinein sagt natürlich jeder, naja, so wie sie der vorher aufgeführt hat, hätte man natürlich damit rechnen können, dass der durch die Tür schießt. Die zwei Polizisten, die vor der Tür gestanden sind, die haben damit überhaupt nicht gerechnet mhm. also der war ja Polizei bekannt aber damit haben die nicht gerechnet also die sind wirklich völlig fertig gewesen auch später noch und natürlich bist als Landpolizist für solche Situationen auch nicht ausgebildet für Feuergefecht das sich über eine Stunde hinzieht wo 70 Schüsse fallen das ist was das war zur damaligen Zeit ein No-Go das also muss man sich mal geben das ist jetzt ein Vierteljahrhundert her Heutzutage sind die Polizeibeamten wesentlich besser ausgerüstet und ausgebildet. Wenn ich das sehe, was da heutzutage im Kofferraum liegt. Im Vergleich zu früher. Im Vergleich zu heute ist das schon anders. Seit diese Terrorgefahr eine Zeit lang gedroht hat, hat man die Polizisten anders ausgebildet, anders ausgerüstet. Und heutzutage wird das wahrscheinlich etwas anders ausschauen.
0: Es ist mittlerweile ja kurz vor 18 Uhr. Aus dem Giebel des Hauses dringt dann auf einmal Rauch. Kurz danach sind offene Flammen zu sehen, während der Täter immer weiter schießt. Erst mehr als eine Stunde nach dem Notruf gegen 18.30 Uhr dann verstummt das Kleinkalibergewehr. Die Feuerwehr muss zu diesem Zeitpunkt noch immer in sicherer Entfernung warten, da die Lage weiterhin unklar ist, ob der Amokschütze geflüchtet oder vielleicht nicht mehr am Leben ist.
1: Ja, es war damals für die Feuerwehr wirklich bitter, die sind da in Kolonnen praktisch an den verschiedenen Ortseingängen gestanden und haben eigentlich darauf gewartet, das brennende Haus löschen zu dürfen. Und nachdem die ersten Fahrzeuge sofort beschossen worden sind, beim Annähern an dem Brandort, haben, haben sich die zurückgezogen und mussten also zuschauen, wie das Haus niederbrennt. Für das SEK war es auch nicht so einfach. Ich erinnere mich noch gut, wie die da mit den Limousinen eingetroffen sind. Und der Erste aussteigt und zu mir sagt, schieße dann noch. Das war ein Schwab, ja. und der hat dann zu mir gesagt, schieße da noch. Dann habe ich gesagt, nein, seit einiger Zeit nicht mehr. Dann hat er mir erklärt, dass es das schlecht ist, weil wenn er schießt, dann können es ihn orten und dann zupfen wir den raus, hat er gesagt mhm. damals zu mir. Und so wird das ein langer Einsatz und das sollte er recht behalten. Also es, hat, äh, es war dann im Endeffekt totenstill, man hat es einfach nur noch brennen hören. Mhm. Äh, das war alles, was man gehört hat, rundum war nichts mehr. Das SEK hat sich vorbereitet auf den Zugriff ähm, und hat dann Pläne aus dem Landratsamt kommen lassen und die zwei Söhne haben auch äh, Lagepläne von den Zimmern gezeichnet. Mhm, mhm. Äh, und da hat sich zum ersten Mal der Verdacht ergeben, er könnte sich in einer Zisterne im Keller versteckt haben, während es oben brennt. Okay. Und deswegen sind die davon ausgegangen, dass er den Brand auch überleben könnte. Mhm, mh, mh. Und deswegen wurde auch später der Zugriff noch gestartet, als das Haus nur noch eine Brandruine war.
0: Mhm. Um 20 Uhr greift das Sondereinsatzkommando dann nämlich zu. Die Maschinenpistolen im Anschlag, schwer gesichert, ein Spürhund mit brandfesten Überschuhen und zwei, sogar mit Atemschutzgeräten, der Feuerwehr. Sie stürmen das Gebäude und durchsuchen es akribisch. Finden können sie Wolfgang R. allerdings nicht. Auch nicht in der Güllegrube oder im Hausbrunnen auf dem Grundstück, die als mögliche Verstecke gelten. Die Feuerwehr bekommt dann gegen 21 Uhr den Befehl zum Löschen. Unter Polizeischutz. In den beiden Drehleitern aus kam und Furt im Wald stehen neben den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten auch SEK-Einsatzkräfte mit der Maschinenpistole im Anschlag. Über dem Gebäude fliegen die Polizeihubschrauber mit Suchscheinwerfern
1: eine richtig gespenstige Szenerie, oder, Johannes? Ja, also das war natürlich etwas völlig Ungewohntes in diesem Ausmaß. Ähm, da hat es ja auch Vorfälle gegeben, also nachdem die gemerkt haben, er könnte auch nicht mehr im Haus sein, weil die Eltern sind ja auch unbemerkt dann irgendwann durchs Erdgeschossfenster geflohen mhm. und haben sich bei Nachbarn in Sicherheit gebracht. Das hat im ersten Moment auf der Rückseite vom Haus auch keiner mitgekriegt. Okay. Jetzt waren die nicht ganz sicher, hat das doch geschafft, dass er ins Freie kommt und deswegen sind auch diese Helikopter gekreist und da muss es zum Vorfall gegeben sein, der noch viele Monate später für Schmunzeln gesorgt hat, weil plötzlich der Alarm kam, Person im Wald, Person im Wald und dann sind die vom SEK mit den Maschinenpistolen im Wald reingestürmt und haben dort ein Pärchen gestellt. Also Verstehen. die haben bestimmt so schnell keinen Spaß mehr gehabt. Verstehen. Weil es war wahrscheinlich... Die waren nicht zum Pilze sammeln dort? Nein, die waren nicht zum Pilze sammeln dort. So haben es die SEKler wenigstens noch erzählt. Und da haben sogar die geschmunzelt in dem Moment. Und was also für die Anwohner ein ziemlicher Schreck in der, in der Nacht war, Irgendwann so gegen 2 Uhr nachts hat sich das SEK entschlossen, die, die Häuser, die Umliegenden, durchzukämmen, okay. weil man nicht sicher sein konnte, ob er sich dort irgendwo versteckt hat. Und wenn es dann natürlich morgens in der Früh um zwei klingelt und du machst die Tür auf und es stehen da geschwärzte Typen draußen mit Maschinenpistole im Anschlag und sagen, sie möchten jetzt gerne da durchsuchen, ähm, das merkt man sich, glaube ich, auch eine ganze Weile.
0: Das ist wahr. Erst gegen 3.30 Uhr wird Wolfgang R schließlich entdeckt nachdem ein extra angeforderter Bagger Stein für Stein und Balken für Balken die Trümmer der noch rauchenden Ruine abgetragen hat. Die Feuerwehr findet seine verkohlte Leiche im Badezimmer im Obergeschoss des Hauses. Er kam in den selbstgelegten Flammen um.
1: Ja, das muss man sich jetzt natürlich im Kontext vorstellen, der Brand war so heftig und es durfte ja niemand löschen. Und wenn man sich die Hitze vorstellt, die Glas zum Schmelzen bringt mhm. und Stahlträger dazu bringt, dass sie sich verbiegen, dann kann man sich natürlich vorstellen, was das in den Innenräumen anrichtet. Vor Ort konnte man nicht mal Belege dafür finden, wie der Mann letztlich ums Leben gekommen ist. Da hielten sich bis zum Schluss so Geschichten wie, er hat versucht, die Badewanne volllaufen zu lassen und sich dadurch zu retten. Man kann sich natürlich vorstellen, dass das Wasser verdunstet einfach. Und man in der Hitze oder im Qualm umkommt. Und ähm, es war ja auch äh, dann nur noch verkohlte Überreste, die geborgen wurden. Äh, und selbst Blei schmilzt natürlich, wenn er sich erschossen haben sollte, kannst du das vor Ort gar nicht feststellen, weil es nicht mehr erkennbar ist. Später bei der Obduktion hat man wohl dann den Einschuss rekonstruieren können.
0: Was hat das Ganze denn mit windisch
1: gemacht? Wie reagierten die Menschen damals? Also die Menschen waren im Grunde völlig schockiert, weil natürlich jeder gesagt hat, aber doch nicht bei uns. Keiner konnte sich vorstellen, dass sowas in der Nachbarschaft stattfindet und ähm, es war natürlich sehr viel Mitleid mit den Opfern. Ähm, es hat ja die Frau dieses Kammerhauptmanns, die nicht überlebt hat und dann natürlich auch äh, mit den Angehörigen, weil man wusste natürlich auch, was es mit den Angehörigen macht. Die sind auch später weggezogen. Das Haus gibt es natürlich nicht mehr. Das ist abgebrochen worden, hat auch keiner mehr gebaut bis heute. Okay. Ähm, das ist praktisch heute nur Freifläche dort. Verstehe. Ja, und Leute, die direkt betroffen waren, die nehmen das natürlich mit. Äh, also so die absolute Fassungslosigkeit von den äh, Feuerwehrleuten, die ja nur helfen wollten und auf dem Weg zum Brand beschossen worden sind, also Einschüsse in der Windschutzscheibe, und sich dann zurückziehen mussten und hilflos mit ansehen, wie das alles abbrennt. Oder die Polizeibeamten, da hat es ja mehrere gegeben, die getroffen worden sind oder knapp, wo es knapp daneben ging. Ich habe später nochmal mit einem Polizeibeamten geredet, der in Rente ging. Also das merkt sich jeder bis zum Schluss. Einige Tage nach dieser
0: unfassbaren Tat wurde dann auch Edith S. zu Grabe getragen. Allerdings unter schärfster Bewachung der Polizei. Denn der Friedhof war eigentlich hermetisch abgeriegelt worden, oder?
1: Ja, das sind so Sachen, die erlebt man in seiner Laufbahn öfter. Das ist der Unterschied zwischen einem Lokalreporter und jemandem, der von außen einfach dazu stößt, TV-Reporter oder damals, was, was halt immer ganz berüchtigt ist, das sind die Jungs von irgendwelchen Sendern, die einmal in ihrem Leben nach kaum kommen und dann für immer wieder gehen und dort eine richtige Spur der Verwüstung zurücklassen, weil sie einfach keinen Abstand kennen, weil es keine Gesetze gibt. Da wird durch Tatorte durchgetrampelt. Da habe ich in meinem Reporterleben schon so viel erlebt. Und das ist... Für für jemanden, der vor Ort arbeitet und die Menschen kennt und genau weiß, jedes Wort, das ich schreibe, lesen die auch. Unvorstellbar, dass man sich so benehmen würde. Also die haben sich jetzt zum Beispiel bei dieser Beerdigung als Polizeibeamte verkleidet und wollten die Beerdigung filmen. Also das ist so weit weg von der Realität. Und ich habe auch schon Sachen erlebt, dass also ein Reporter mit der Kamera über einen Gartenzaun gestiegen ist und mitten in die, in die Spurensuche von einem Polizeihund nach einem okay. Mord reingetrampelt ist. Und da merkt man halt dann einfach, da geht es einfach nur darum, den schnellen Sieg mit möglichst viel, Dramatisch. Da muss möglichst viel Blut und Tod mit dabei sein. Ja. Und dann zieht man sich wieder zurück, während wir halt mit den Folgen leben müssen. Der Pfarrer bei der Beerdigung von
0: Edith S. fand damals sehr gute Worte. Er sprach nämlich von der
1: Unfassbarkeit des Tuns. Ja, also das war eigentlich so das prägende Gefühl, die Fassungslosigkeit. Und zwar bei allen. Ich weiß noch, dass ein Polizist gesagt hat am Tatort, das muss man nicht verstehen, das muss man akzeptieren, das, dass man einfach weiterleben muss und das im Endeffekt hinnehmen, wie es gekommen ist. Erstens, weil du es sowieso nicht ändern kannst und die Erklärungsversuche hinterher, die sind ja immer, immer wohlfeil. Also man kann immer tausend Erklärungen für was finden, aber im Endeffekt, was bleibt es eigentlich? Fassungslosigkeit.
0: Du sagtest es schon, es war auch für diese eingesetzten Beamten der Polizei alles andere als ein alltäglicher Einsatz. Keiner war damals für sowas wirklich ausgebildet oder geschult oder konnte das jemals drinnen? Ganz im Gegensatz zu heute. Leider. Du hattest dich damals ja mit vielen Polizisten auch darüber unterhalten. Wie gingen die denn damit um?
1: Ja, es sind viele dabei gewesen, die gesagt haben, mei, äh, damit musst du leben, das ist dein Job. Das kann dir jeden Tag passieren. Jeder hofft natürlich, dass es ihn nicht trifft und dass er nicht dabei ist, wenn es mhm. losgeht. Aber im Endeffekt musst du damit umgehen können. Aber am Ende waren natürlich die, die vor der Tür gestanden sind oder stundenlang hinter ihrem Auto gelegen haben, die waren bedient fürs mhm. Leben. Ja. Also ich habe mit einem noch geredet äh, bei seiner Pensionierung. und Das waren ja doch dann ein paar zehn Jahre, glaube ich. Später ist der pensioniert worden. Okay. Äh, der hat dann die Überschrift geprägt bei uns in der Zeitung, der Herrgott wollte, dass ich meine Pension noch kriege. Okay. Ähm, der hat gesagt, das kriegt er nie wieder weg. Auch äh, nach psychologischer Betreuung nicht, dass er sagt, der schießt da direkt vor mir durch die Tür äh, und du hörst das nur pfeifen und dann liegst du hinter dem Auto und du kannst dich nicht mehr bewegen und äh, der schießt auf alles, was sich dann noch nähert und du kannst es im Endeffekt kaum verhindern. Das ist schon was, was einen Diese Hilflosigkeit. begleitet, genau. Mhm. Das, äh, das begleitet einen auch das restliche Leben lang dann.
0: Wenn du heute mit der Distanz von fast 25 Jahren auf diesen Fall zurückblickst, wie wirkt es auf dich, auch in Bezug auf Taten, die danach ähnlich gestaltet auch viele Schlagzeilen gemacht haben?
1: Also für mich ist natürlich, windisch hat natürlich was Einzigartiges, weil ich sage, so nah bist du eigentlich nicht dran. Hm. Also du siehst das dann im Fernsehen und bist fassungslos und sagst, wie kann man sowas machen, dass man sich durch irgendwelche Klasszimmer bewegt und Schüler totschießt. Aber trotzdem hat das natürlich eine andere Qualität, wenn das direkt in deinem Umfeld passiert. Das ist ja zum Beispiel der Ortsteil, in dem ich wohne. Okay. Ähm, und du stehst da daneben und schaust zu, wie es passiert und denkst dir, das ist jetzt nicht wahr. Äh, das hat natürlich eine andere Strahlkraft, wie, wie einfach im Fernsehen was mitkriegen, was man eh nicht fassen kann eigentlich. Ja, was nicht greifbar wird. Genau. Dieser Fall ist in
0: der Tat eben ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man auch in niemanden hineinschauen kann, wie es in ihm drin aussieht, was ihn bewegt, was ihn vielleicht ärgert oder auch antreibt. Und der Fall zeigt, welche unfassbar schlimme Folgen so etwas für andere haben kann, die damit hineingezogen werden. Willentlich durch einen Straftäter oder zumindest, weil der das in Kauf nimmt durch sein Tun.
1: Da hat mir das letzte Mal ein Polizist einen wunderbaren Erklärungsversuch mitgegeben, der auch ein bisschen zeigt, wie sich die Zeiten geändert haben. Ich weiß nicht, ob sie es verfolgt haben, aber wir haben vor kurzem einen rechtsextremen Straftäter gehabt, der jetzt verurteilt worden ist, der im Keller bei der Oma gewohnt hat und dort versucht hat, sich eine Kalaschnikow zu bauen und im Darknet Bilder gepostet hat, zum Beispiel vom Fußgängerüberweg 200 Meter von der Kammerpolizei, entfernt, mhm. äh, Asylbewerber in den Rücken fotografiert und drunter geschrieben, töten oder nicht töten, das ist hier die Frage und äh, dadurch dann irgendwann aufgeflogen ist äh, und sich als äh, großer Macker bei der Feuerkriegsdivision in Deutschland aufgespielt hat. Da hat der Polizist zu mir gesagt, weißt du, früher war das ganz einfach, da hat auch jedes Dorf seinen Decken gehabt, mhm. den hast du gekannt. Dann bist du eben hingefahren, hast geklingelt, hast gesagt, wie ich weiß, dass du das letzte Mal mit dem Messer über den Dorfplatz gelaufen bist. Wenn du das nochmal machst, kriegst du gescheite Watschen. Und deiner Mama habe ich es auch gesagt. Und damit war der Fall meistens geregelt. Hm. Heute wohnen die in irgendwelchen Kellern und es ist nicht nur ein Dorftepp der dort wohnt, sondern die sind alle übers Netz zusammengeschaltet. Du kennst sie nicht mehr, du siehst sie nicht mehr und irgendwann kommt einer mit der Kalaschnikow aus der Tür und du sagst, wer ist das denn? Hm. Also, du hast als Polizist, der dort lebt, eigentlich deine Täter gar nicht mehr im Blick. Und das ist das, was offensichtlich die Arbeit vor der Polizei extrem erschwert.
0: Das lass wir einfach so stehen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, übrigens Kritik, Lob, Hinweise oder auch Anregungen haben, können Sie mir auch direkt eine E-Mail schreiben. Einfach an spuren des Todes in einem Wort, at mittelbayerische.de. Und wenn Sie mögen, dürfen Sie im Player Ihres Vertrauens für uns natürlich gerne eine Bewertung hinterlassen oder den Podcast Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Das wäre wirklich nett. Ja, und damit möchte ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch schon wieder Dankeschön sagen fürs Reinhören. Die nächste Folge von Spuren des Todes erscheint Anfang März. Bis dahin alles Liebe und bleiben Sie wie immer gesund. Dem kann ich mich nur anschließen.
1: Auf Wiedersehen und bleiben Sie negativ. Spuren des Todes, Verbrechen in Ostbayern.
0: Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Idee, Produktion und Redaktion André Baumgarten.